0: Olá ah, caros ouvintes, caras ouvintes, estamos aqui novamente para mais um episódio do Bite Furado. Hoje o no nosso episódio Ciência e Tecnologia, o episódio número
1: 62.
0: Hoje vamos falar sobre boots, livros, pics, bitcoin, vacina e outras coisinhas mais. Então, para este nosso episódio estamos reunidos aqui eu Ryzen. Thomas, você é muito especial, garoto. Nosso querido Fink.
2: Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria,
3: mas não são.
0: Tio Gamer, It's me. Antes de começar o nosso giro de notícias, caros ouvintes, caras ouvintes, gostaria de lembrá-los e lembrá-las que vocês podem estar compartilhando o nosso episódio, curtindo o Bate Forado nas redes sociais. Se você tem algum colega, alguma colega que gosta de ciência e tecnologia, que gosta de coisa nerd, gamer, geek, então recomende o nosso podcast para esse seu colega, para essa sua colega que já nos ajuda. E se você tiver ali um dinheirinho sobrando... Também temos um sistema de assinaturas no PicPay. Nós temos lá a possibilidade de estar contribuindo com R$ 2,00, R$ 5,00 e para os mais afortunados com R$ 10,00. Então, se você quiser nos ajudar a continuar no ar, pense aí em colaborar com o Baite Furado. Nossa primeira notícia de hoje sobre boots que esgotam os ingressos muito antes de você tentar comprá-los. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Então, saiu aí uma notícia com um vídeo no site do Olhar Digital falando sobre esses boots, né, então a gente já tem uma certa experiência com os robôs aí, né, principalmente tem o um meme famoso, né, o robô do Bolsonaro e tal.
3: Eu sou o robô do Bolsonaro, robô do Bolsonaro.
1: Eu sou o robô do Bolsonaro! Eu sou o robô do
3: Bolsonaro!
0: Mas esses boots eles são um pouquinho diferentes, né? Digamos assim. Eles servem aí para comprar aqueles ingressos, né? Daquele show, ou comprar aquele produto que tá muito barato, né? Um, um, que tem um desconto bacana na Black Friday, por exemplo, antes de todo mundo. Então, como é que a gente vai competir com a inteligência artificial e com esses ataques de boots, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem um estudo mais completo sobre essas questões, mas nos Estados Unidos a gente tem um cara que ele foi preso, inclusive aí porque dos anos de 2001 a 2010 ele chegou a lucrar 25 milhões de dólares com esse sistema de... os seus robôs, né? os robôs que ele criou ali compravam os ingressos dos shows e depois ele revendia, né? ele era uma espécie de cambista digital então esse Ken Lawson foi aí... E ainda é o cambista digital mais famoso do mundo. Lucrou bastante com esses boots. E ele acabou preso. Mas depois ele fez uma negociação. E ele acabou saindo da prisão. E hoje ele tem uma empresa que lida com essa questão de trabalhar contra os boots. Né? Então ele disse que não usa mais boot hoje. Então eu trouxe essa notícia aí para nós discutirmos aqui. É triste, né? A gente querer comprar aquele ingresso por um show que a gente gosta de algum grupo bacana, né? E aí. Agora a gente vai se preocupar mais com isso depois que chegar a vacina e a gente puder fazer aglomeração. Mas não é legal não. Eu achei assim uma notícia interessante, mas que deixa a gente meio assustada, né? Então esse Ken Lonson, ele fala que em um período ali do tempo que ele estava com, esse, com essa organização dele bem forte, ele chegou a dominar 90% do mercado de vendas de ingresso na América ele chegava a comprar 20 mil ingressos em poucos minutos, então era uma coisa assim bem, bem louca, né? O que é que vocês acham, Bates Furados?
1: É, se a gente lembrar que durante a pandemia, muita gente correu atrás de certos produtos como álcool, né? E máscara e outros utensílios de proteção também. A um certo momento, a gente achava que esses produtos estavam faltando porque muita gente estava comprando. E a gente começou a perceber que alguns desses produtos eram, bot... eram robôs que compravam, né? Então, em poucos minutos já se esgotava o produto e aí depois vinha a notícia de que esses robôs digitais estavam fazendo as compras, né? Que é justamente uma prática predatória de mercado, né? Eles fazem esgotar para dar essa impressão nas pessoas de que não existe esse produto, né? Todo mundo já comprou, mas na verdade tá tudo com esse robô. E aí ele põe o preço que ele quiser, porque todo mundo tá achando que tá faltando no mercado, né? Então esses robôs, eles criam essa escassez artificial que faz com que as pessoas corram atrás mesmo. Isso me lembra muito daquelas vendas
2: que a gente acaba controlando pela internet aí com preço barato, competindo para barateiro e tudo mais e sempre esgotava, se né? Essa questão de bot aí é complicado. A gente vê. Bot sendo usado para tudo hoje em dia, né? Não só aí nos ingressos como com informações, mas tá? eu acho que esse é um dos riscos e problemas da internet, né? É tudo conectado, é tudo mais fácil de ser hackeado, de ser prateado. Eu acho que é algo que a gente já tem falado aqui no Bate para dar um tempo. Cada vez mais as coisas estão digitais e cada vez mais fácil a gente ser em Grateado.
1: tem uns robôs bacanas aí que eles ficam de olho no Twitter, né vendo o que que os políticos estão postando então os robôs ficam de olho lá e vão tirando o print da tela, né vão fazendo a captura de tela então mesmo que o político depois se arrependa e apague o que foi que, que, foi que ele disse lá no Twitter o robô tem guardado a imagem, né de tudo que o político falou
2: tem um robô muito, um bot muito legal que a gente usa aqui no bate-forado Matt Mad Craig. É com para ver se Pra ver se
0: ele melhora. É piorar com mais gente usando. Mas o Craig é legal. Craig é gente fina, Craig é bacana. Tá ouvindo, Craig? Você é muito bom. Você é muito bom, Craig. <risos> Mas falando sobre essa questão que o t gamer acabou de dizer aí, um dia eu tuitei um negócio e coloquei uma hashtag. Um bot automaticamente retuitou o que eu tuitei. Aí eu entrei nesse bot lá, era uma, acho que era sobre a questão ambiental... Não lembro bem agora. Tava lá no perfil dele que ele era um robô e que ele retweetava tudo que usava aquela hashtag. Então era uma coisa automática ali. Um serviço de programação. E toda pessoa que tweetar com aquela hashtag, com, aquele temática, com aquela temática ali, automaticamente ele vai retweetar. Então muito, muito louco isso, né? Fora esses outros boots que realmente eles são serviços aí de algumas empresas, né? Que quando algum. Alguma pessoa compra isso é, e põe determinadas coisas lá. Ele retuita doidado por várias contas fakes, né? Inclusive, do começo do, da pandemia de coronavírus, tinha uma história que meio mundo de gente estava retuitando e era a mesma história, né? A história de que um primo de um amigo estava trocando um pneu e o pneu explodiu, ele morreu. E aí, no atestado de óbito dele, tinha dado coronavírus. Tinha morrido de covid. E essa história era interessante, né, porque era tipo assim, um milhão de contas tweetando a mesma história, né. Todos tinham um, um primo de um amigo morrendo de pneu estourado, tinha dado Covid. Então, para ver como é que são, é, como é que funcionam esses boots, né, essas, essas coisas aí, esses robôs. tempo do Bolsonaro
2: também das eleições, é, algumas pessoas falavam alguma coisa que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Só que era algo parecido, tipo bolsa. Os robôs iam lá e respondiam merda lá na postagem. Acaba xingando a pessoa que postou. O mais
0: engraçado foi quando, eu acho que foi a revista Época, alguma coisa retuitou que era uma receita de bolovo. E aí os robôs pegaram esse bolovo, e entenderam que era Bolsonaro e já responderam lá xingando a revista. E não tinha nada a ver com o Bolsonaro. É... Então, caros ouvintes, caras ouvintes, o nosso, a nossa segunda notícia de hoje é sobre os 20 livros mais vendidos aí em 2020 na Amazon Brasil. A Amazon divulgou aí uma lista dos 20 livros mais vendidos durante esse período de 2020 e esses serviços de e-commerce né, cresceram muito nesse período da pandemia, de isolamento. Então, eu resolvi trazer aqui para o nosso episódio que trata sobre ciência, né? Essa lista aí. Eu gostaria de destacar o primeiro livro aí, né? O livro mais vendido, que é o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E a gente sabe que esse ano de 2020 também foi marcado aí pelas questões raciais, né? E, e por muitos movimentos aí antirracistas, né? Esse livro da Djamila, ele é bem interessante. Ele ganhou o, o Prêmio Jabuti de 2020 na categoria de Ciências Humanas. Então, é um ótimo livro e, inclusive... Fica aí a dica ouvintes, para os ouvintes do Bate Furado. O segundo livro mais vendido aí pela Amazon foi Mulheres que Correm com os Lobos. O terceiro é um livro mais antigo, 1984, do George Orwell. Eu já li esse livro e realmente ele é um livro bem denso. né? É, tem um livro mais tranquilo do George Orwell, que é a Revolução dos Bichos. É, é menorzinho, mais tranquilinho de ler. Só que o terceiro nas paradas aí é o 1984, então eu recomendo fortemente esse livro, é muito bom. E o quarto livro é o O Poder do Hábito. O quinto livro, mais vendido, Morro dos Ventos Uivantes. O sexto, O Milagre do Amanhã. O sétimo, Mais Esperto que o Diabo. O oitavo aí vem outro livro do George Orwell, que eu acabei de citar lá em cima, A Revolução dos Bichos, né? Menor, bem tranquilo e que impressiona, bem bacana também. O nono é o Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, né? Mais um livro é, sobre a, a temática... Antirracista, falando sobre o que é o racismo estrutural, né? Porque o Silvio Almeida ele realmente diz que todo racismo ele é estrutural. O décimo livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Nós temos aí mais outros bons livros, como 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Noah. Harari, né? Inclusive, em episódio anterior, a gente trouxe aqui uma discussão do Yuval, né? Sobre o nosso futuro da humanidade, né? Daquelas pessoas que se tornaram inúteis, que não terão emprego e não terão o que fazer. Então, também é um autor bem bacana. Nós temos também, entre os livros, o Escravidão, do Laurentino Gomes, né? Volume 1. É um livro denso também, muito interessante. Outro livro do Yuval, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, também é um ótimo livro. E em último nós temos aí o Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Então a gente vai deixar aí o, o link da, desses livros aí mais vendidos na descrição do episódio para que os ouvintes e as ouvintes deem uma olhada lá e, e realmente tem vários bons livros aí. O que, que vocês acham aí, Bate Furadinhos? Vocês já leram algum desses aí?
1: Interessante o pessoal ir atrás do Harry Potter, o primeiro, né? O pessoal quer saber como é a origem da franquia aí dessa saga do Harry Potter. E o Sapiens ele é muito indicado pelo Atila, né? quando ele fala lá do nerdologia, ele sempre fala desse livro aí, Sapiens.
2: Bem, também achei interessante aí, o Harry Potter estar aí nessa lista né? fiquei pensando, eles não gostaram da série, por que não compraram o segundo? Ou em 2021 vai ser o, seg o segundo que vai estar nessa lista é, é um livro já antigo, né? já tem vários filmes, sobre, já tem os filmes dele então acho bem interessante ele também estar aí e George Well é realmente pra mim um atalho extraordinário e eu realmente recomendo A Revolução dos Bichos. O 1984 eu não terminei, então não vou recomendar ele por enquanto, né? Agora, A Revolução dos Bichos, é pra mim, foi um livro muito bom e muito interessante. E ele conta... É... Essa história de um pouco da Revolução, né? Como foi um pouco daquela, da Revolução Russa. Como foi um pouco dos erros, né? E eles conseguem, e ele consegue tornar essa essa história sobre essa Revolução de maneira bem interessante pra gente, né? Não, Como foi realmente, a gente acaba talvez não chamando tanta atenção, né? Ou outros, outras pessoas, né? Por exemplo, pro Heisen, que gosta mais de ler livros sobre direito, já já tem uma leitura já mais diferenciada, pra ele, ler sobre a Revolução seria algo, eu acho que até de boas, né? Agora, para uma pessoa que tá no ensino médio e ainda tá aprendendo suas leituras, tá começando a vir dessas histórias mais fantasiosas, tipo Harry Potter, é... Eu acho que é um livro muito bom para introduzir essa, essa contextualização diferente,
3: né? Tem que ter dragão e cavalo. não tiver os dois... <risos> Harry Potter tem, Harry
1: Potter Não tem a fundação, né? Vai ter uma série, lançamento de uma série aí E não tem um livro nos top 10 aí
2: Eu fico imaginando que é. Duna vai chamar bastante atenção quando sair o
0: filme, né?
1: Verdade
2: Então ano que aí. vem a gente possa ir pra Duna aí, né?
1: Também, também As
3: previsões do Bate-Furato sempre é certo.
0: Mais uma previsão aí. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, essas são minhas duas notícias de hoje. E agora eu passo aí a, a vez para nosso querido Thomas Edson trazer mais informações aí para o nosso
3: episódio. Pois bem, continuando aqui nosso... Giro de notícias, a próxima notícia que eu trago Vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro O Banco Central libera pagamento da guia do E-Social pelo PIX O Banco Central anunciou que a partir de agora Os empregadores domésticos de todos os países Podem pagar a guia de documento de arrecadação simples doméstica né, O DAE, Também conhecida como guia de E-Social Usando o PIX Sistema de pagamento instantâneo lançado recentemente A novidade no pagamento pode ser feita usando um QR Code e foi lançada para beneficiar os empregados e dividir as burocracias, além de permitir que as obrigações tributárias sejam facilmente cumpridas. Com a ajuda da Receita Federal, a Subsecretária de Inspeção de Trabalho e Ministério de Economia, da Divisão de Soluções e Arrecadação de Serviços Federal de Processamento de Dados, a SEMPRO, o Sistema Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, ou e Social, ganhou facilidade no pagamento instantâneo. Segundo o funda a implementação por João Ferreira Machado, né, que é o coordenador geral, ele coloca que entregamos o layout simplificado do E-Social, disponibilizando o E-Social Download, criamos um aplicativo para o empregador doméstico, entre várias outras novidades. E por fim, concluímos o ano realizado, mais duas importantes entregas em conjunto com o ASEP. Então, são novas facilidades aí entrando quem faz esse tipo de pagamento né, do E-Social, facilitando a vida, aí. em vez de pegar filas, ainda mais no período que nós estamos, Tramos, né, é importante essas novas formas novas ferramentas que serem colocadas à disposição da população.
0: É, tudo que vem para facilitar é bom, né? Bacana que o Banco Central tá fazendo essa liberação aí. Eu acho que o Pix, ele realmente é uma ferramenta bem útil, né? rápida. Eu vejo que ainda uma grande parte da população não sabe usar essas ferramentas ou tem receio, né? E ainda hoje eu vejo assim, nas filas de bancos ou lá na loteria, né? Nas casas lotéricas, muita gente na fila Unicamente para pagar contas, né? coisas hoje que a gente faz ali pelo aplicativo de celular de forma bem simplificada, ou pelo computador também, né? Assim, né? A gente ainda precisa melhorar essa, essa cultura aí de, de pagar a conta, ter que ir para fila. Ainda mais no momento que a gente ainda tá com pandemia, né? Não tem muita lógica a gente ter todas essas filas aí para serviços que a gente resolveria mais facilmente é, sem sair de casa, né? Só tendo uma internet ali no celular. É claro que a gente ainda tem uma parte da população que tem uma internet ruim ou nem tem internet, né? É, não tem acesso a essas informações, mas hoje a gente já tem possibilidade aí de, de facilitar muita coisa, né? Então falta mais essas informações chegarem aí à, à maioria da, da população e quando facilita assim o um pagamento é bom, né? É bom porque o Pix aí é gratuito, né? Para o usuário e é instantâneo, não tem negócio de feriado, então é uma boa iniciativa. Só a gente precisa passar essas informações. Eu acho que o Bate Furado faz isso um pouco, né? A gente passa as informações aqui, a gente fala sobre algumas coisas de tecnologia. Então, bacana que o Bate Furado está prestando um serviço. Eu penso assim. E vamos ver aí como é que... Se o povo vai aderir, né? Porque a facilidade está aí, mas o povo tem que aderir, é claro.
3: É interessante que sempre quando você vê essas notícias, quando a gente fala aqui, né? De, desses avanços tecnológicos, você sempre... Quando, principalmente quando for, né? Fazer, baixar no seu celular. Sempre verifiquem né? Se você está baixando o aplicativo de fato né, Que foi desenvolvido O grupo de desenvolvedores que a gente citou Porque podem ter aplicativos Como a gente já falou no podcast passados Podem ter aplicativos aí iguais ou similares que você pode conseguir baixar e acabar que não fazendo o que é para ser feito.
0: Essa dica aí de prestar atenção nos aplicativos ela é essencial, né? Quem quiser saber mais aí dá uma ouvida aí no nosso penúltimo episódio de Gamer Geek, o último episódio de Ciência e Tecnologia, a gente discute essas questões né, sobre aplicativos falsos.
3: Bem, falando um pouco aí a gente falou um pouquinho de Pix, aproveitando o gancho, a próxima notícia já fala um pouquinho também de algo que vem crescendo muito, né? E tá sendo muito bem falado, principalmente nas mídias sociais aí, mas a gente também tem que entender algo relacionado a isso, né? Que é o Bitcoin, uma promissora criptomoeda para para investimento de, de risco, né? Por que que é interessante a gente pontuar essa questão do risco? Hoje, nós sabemos que cada vez mais as pessoas procuram né, formas de arrecadar uma renda extra e tudo mais. E dentro desses mercados, nós temos... Temos um mercado que cresceu aí, que como eu posso dizer, quadruplicou que é o Bitcoin, né? Um, um desenvolvimento aí que é interessante, onde essa moeda digital aí, hoje, é, domingo agora, dia 3, ela chegou a atingir o seu valor máximo de 34.800 dólares. Convertendo aí para conversão direta dá mais ou menos 183 mil reais. Tá vendo, tá vendo alguns saltos, né? Que o pessoal chama de halving, né? Que fazem ao, ao, ao decorrer do tempo. E o recente halving fez com que ela fizesse esse grande aumento. O interessante é que esses halvings acontecem da mesma forma que que ele acontece, ele também pode é, cair, então esse que é o grande problema que você tem com o Bitcoin em relação a curto prazo, ele é muito volátil, porque sobe muito desce muito, só que se você olhar pelo lado de tempo, né, como a gente falou lá de 2005 para cá ele já deu uma evolução bastante grande em que é relacionado ao valor agregado a ele. Então, é importante que a gente entenda essa, esse conceito para que a pessoa não pense assim: ah, não, beleza, vou botar esse valor agora. Tá pessoal muito falando, eu vou comprar e depois lá daqui a, vamos supor seis meses, cinco meses, você for lá querer converter para ver se se ganhou alguma coisa, você pode acabar perdendo. Então é importante estar atento a isso. O Bitcoin ele a, ela trelou junto com ele, né? Não só o Bitcoin, mas também a outra moeda também muito bem falada que é a Ethereum, Alcançaram algum patamar interessante aí. E por isso eu trouxe essa notícia, né, para a gente entender um pouquinho, né, e ficar atento aí sobre essas questões, né? Sobre um, um mercado que envolve muito bem essa questão que a gente falou do Pix, né? Que é uma criptomoeda, é, a questão da, da compra e venda dela, ela não precisa de um, de um intermediário, né? Você faz a troca e a conversão diretamente para a pessoa, você precisar de, de intermediário. Um dos grandes problemas com relação ao Bitcoin é o que A armazenagem dele, que você vai precisar de uma carteira digital e como você vai armazenar esses dados, também pode oferecer algum tipo de risco com relação às pessoas conseguirem acesso. Então, esses são os grandes problemas que envolvem essa grande moeda. Que hoje, né, como a gente até falou em outros podcasts, é, é, existe né, que é aqueles roubadores de informações do seu computador, que os caras adivinham qual é a forma de pagamento que o pessoal pede? Pois é, Bitcoin. E outro ponto interessante com relação à moeda é que algumas empresas grandes, né, elas vêm investindo, né, principalmente em, em recursos de Bitcoin. Empresas como a Cielo, Bradesco, Banco do Brasil, já passaram a aceitar pagamentos da moeda digital. E em mais de 1,5 milhões de máquinas espalhadas pelo país, já existe essa forma de você fazer né, o credenciamento para fazer esse recebimento de pagamentos em Bitcoin. Vejo como uma evolução natural aí do Pix, os nossos próximos pagamentos também serem aceitos em Bitcoin.
0: É, o Bitcoin é uma moeda já, acho que foi em 2009 que ela foi lançada, né? Já tem aí um tempo de lançamento, é uma moeda virtual internacional e não tem um órgão regulador. Então, o seu valor, ele, ele é determinado pela esco a especulação em bolsas de valores virtuais, né? E ali ela flutua conforme as leis da oferta e demanda, né? A produção dos bitcoins é muito interessante, né? É uma, é uma produção descentralizada. E é, essa produção, é, ela é chamada de mineração. É, como funciona essa mineração de Bitcoin, né? Os computadores eles competem entre si para ver qual a máquina ou o conjunto de máquinas, né? Que decifra mais rápido os problemas matemáticos com valores criptografados. Então a complexidade dos desafios é ajustada pela própria rede, né? Então ali a própria rede é que determina a dificuldade desses desafios que vão só aumentando. E no final quem resolve o primeiro o desafio é recompensado com o bloco da moeda, do Bitcoin. E no lançamento do Bitcoin, tipo assim, qualquer pessoa tivesse um computador ali, deixasse 24 horas ligado trabalhando, né, conseguia acumular, minerar, né? Hoje em dia não, são máquinas muito complexas, muito grandes. O pessoal gasta, são empresas, grandes empresas, né, gastam bastante dinheiro para fazer essa mineração com máquinas bem potentes mesmo, né? Mas é bem interessante essa, essa ideia da mineração, né? Inclusive. Uma das dicas que eu vou trazer hoje é um vídeo aí do Olhar Digital que fala como se prevenir para que os nossos computadores não fiquem minerando Bitcoin sem a nossa permissão e gerando lucro para outras pessoas, né? Porque é, vai ser difícil um hacker ter tanta grana para fazer uma mineração de bitcoin valer a pena. E aí eles acabam usando essas artimanhas, né? Fazer com que vários outros computadores que eles fazem invasão fiquem minerando em segundo plano. Então, uma das minhas dicas vai ser sobre isso, mas eu falo mais adiante.
3: Bem lembrado pelo nosso querido Dark Rise, né? justamente isso, né? o Bitcoin se dá pela essa facilidade que ele se tem, né, onde são blocos criptografados que são minerados, por assim dizer, né? são trabalhados pela rede, no caso eles usam um processamento do computador ligado na rede ou de algum dispositivo ligado na rede para fazer esse, 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 esse processamento de dados né? e um, um bloco grande desse de processamento de dados gera essa informação que é o Bitcoin, que é armazenado aí na sua carteira digital. E isso que faz gerar o valor dele. É algo que vem crescendo muito. Se você olhar aí de 2017, mais ou menos, até 2021, ela deu um salto estrondoso. Ela estava estagnada antes de 2017. né Os valores aí, você ganhava Bitcoin quando você brincava em alguns joguinhos aí e ninguém te dava nem muito valor. E hoje em dia ele praticamente quadruplicou aí seu valor. Então é algo com essa questão do Pix e da entrada de, do Pix, de entrada de facilidade de compra e venda que a gente está vendo, é algo uma tendência que realmente chegou para ficar e que a gente também precisa estar de olho nos nossos é, dispositivos, se caso né as pessoas queiram usá-lo para fazer essa mineração. Então é importante essa recomendação do, do, da raiz colocar no final. Então fique de olho aí, continue nos ouvindo para continuar... Tendo essas informações aqui no Byte Furado.
0: O Fink, ele não tá falando nada no episódio, porque ele tá minerando Bitcoin.
3: Tá explicado agora. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, a outra notícia que eu trago, falando um pouco aí do que saiu agora, é que as clínicas privadas do Brasil negociam compras de doses da vacina Covaxin, né, em busca de reforçar o combate ao novo coronavírus. A Associação Brasileira de Clínicas e Vacinas, ABCVAC, informou que está negociando com o laboratório indiano Barraque Biotech para garantir a aquisição de 5 milhões de doses da vacina Covaxin. De acordo com o presidente, Geraldo Barbosa, foi assinado um memorando de intenção entre a instituição e o laboratório, no qual foi demonstrado interesse de compra das vacinas. Com isso, os representantes da associação viajam na segunda-feira, dia 4, foi feita essa notícia, para a Índia, no intuito de conhecer a capacitação e a produção do laboratório, estima em 30 milhões de doses do imunizante e seguir com as tratativas de compra. O processo das aquisições da vacina Covaxin avança e a expectativa é que as doses estejam escondidas no mercado brasileiro até março de 2021. Mas para que isso aconteça, a indiana precisará concretizar o processo de submissão contínua da sua vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. É a etapa necessária para o registro do imunizante no Brasil. Essa vacina, a Co Covaxin, é uma, uma vacina desenvolvida lá pela, pela em, em Índia, né? Apesar de notificar o contato inicial do laboratório Tech Biotech para o procedimento, a Anvisa afirmou em nota que o processo de submissão contínua é restrito a empresas que possuem um ensaio clínico da condição aqui no Brasil. E que a vacina COVID não está sendo testada no país. Ainda segundo o um comunicado da Anvisa, a Agência Geral de Medicamentos da Anvisa já, já entrou em contato com a representantes do laboratório no Brasil e se colocou à disposição para realizar uma reunião e prestar esclarecimentos. É algo aí que está sendo concretizado aí, é né? uma vacina além das que a gente já conhece, né? Que são a Coronavac e a vacina de óculos, que eu me esqueci o nome. Existem mais outras vacinas aí que estão sendo pleiteadas para trazerem para a população em geral.
0: Bem, é... eu acho que todas essas notícias aí que envolvem é, vacinas, é... a gente tem que ficar feliz aí, né? Com o aparecimento de notícias Assim. Ah, e outra coisa, se chegar as vacinas eu tomo as duas doses! E pode ser da China! Chegando eu tomo as duas da China! Pode brincar! Pá! Brinca numa bunda! Numa parte! Pá! A briga na outra! Pá! Vacina eu tomo! Acontece que essas vacinas da Índia, elas estão ainda é, meio complicadas para chegarem ao Brasil. Essa vacina da... É, essa Covaxin, né? Covaxin aí, ela é, foi é, lançada assim de forma um pouco aprovada, de uma forma um pouco rápida lá na Índia, então tem alguma celeuma ainda sobre isso. O problema que eu vejo maior, que saiu recentemente, é que o governo brasileiro está querendo trazer vacinas lá da Índia e o, a, o governo indiano... Eles proibiram a saída de vacinas até a população deles, que é grande pra caramba, né? Ter pelo menos o público de risco né? É vacinado. Então, eu acho que talvez com essa Covaxin também aconteça algo parecido aí. Mas vamos ficar de olho aí. Uma coisa importante é dizer que a gente saiba que quando for aprovado aqui no Brasil, pela Anvisa, né? Que realmente a gente vai ter vacinas de qualidade que foram realmente bem testadas, né? Então, que cheguem aí, seja pelo é, governo brasileiro, e eu espero que a maioria das vacinas venha pelo governo brasileiro mesmo, né? Porque a gente sabe que é, essas vacinas privadas aí não vão para quem não pode pagar, né? Então, vamos esperar que dê certo, que a vacina chegue logo. Vamos esperar que o governo brasileiro consiga trazer vacina para todo mundo e com rapidez, né? A gente sabe que tá uma dificuldade, o governo é, não se mexeu bem, tá faltando inclusive seringas, né? Para fazer a aplicação, mesmo se a gente tivesse as vacinas hoje, a gente não ia ter seringa. Então o governo está tentando conseguir essas seringas. Já fez um primeiro, uma primeira tentativa não deu certo. O governo proibiu que fosse que fossem vendidas as vacinas daqui para fora do país. Então vamos ver como é que o governo vai se mexer aí mas é uma boa notícia, né? Saber que não só o governo, mas essas clínicas aí também estão se mexendo, né? Então quem pode pagar aí, se puder pagar e deixar as vacinas que o governo vai comprar para os que precisam e não podem pagar, também, eu acho que pode ajudar, né? Digamos assim.
1: Eu não sei dizer quais dessas vacinas que foram feitas em conjunto entre os países e quais delas são são exclusivas de algum país. Mas, de qualquer forma, as equipes estão de parabéns né, por ter feito essa vacina em tão pouco tempo. A gente vê pelas explicações que são várias etapas né, de vacina, de testes. Então, conseguiram fazer em tempo recorde. Né? Acredito que nunca tenha sido feita uma vacina tão rápida. E aí fica o destaque para essas equipes que fizeram. Para essas empresas.
3: Um ponto interessante que o me colocou também sobre essa vacina, né? É entender esse processo. Tem um. Não entramos numa de recomendação, mas já falando um pouquinho, nós tem uma série Netflix que é explicando o coronavírus, que ela coloca. A gente até recomendou aqui em um podcast passado, mas quem ainda não viu, vai lá e veja, que explica mais ou menos como funcionam esses processos das vacinas que ficou pronta de forma tão rápida. É, é, lá nesse, nesse documentário, ele coloca que já existiam testes com alguns tipos de variações do SARS, coronavars, né? E que eles só apenas pegaram esse vírus específico que fez a pandemia e aplicaram nesse protocolo já feito. Então, já existia algo já pré-enfeito ali, que onde já pulou algumas etapas que garantiu que as empresas fizessem esse trabalho à frente. Então é importante a gente entender esse processo da geração da vacina, a criação da vacina, e principalmente né, que a gente veja o nosso processo de vacinação que nós temos no Brasil, né, que é pelo, pelo SUS, uma forma que nós, como maioria de população, temos como acesso. Então, é importante a gente entender, é, como o Darkhizer colocou, se a Anvisa vai verificar se ela vai estar ok, então é sinal de que é algo que vai ser de uso mesmo e a gente vai conseguir, sim, é, ter uma imunização maior contra esse novo vírus. Então, caros ouvintes, caras ouvintes,
0: agora vamos para o nosso especial momento de recomendações, eu, assim como no episódio anterior sobre jogos e notícias geeks, vou trazer para vocês duas recomendações. Uma eu já comecei, nem né, iniciei, que é uma notícia que tem um videozinho explicando bem como evitar que o seu PC seja usado para minerar Bitcoin sem sua permissão. Basicamente, você. é interessante que você tenha um bom antivírus aí, né? E inclusive eu já fiz essa recomendação no episódio anterior. E tem outras coisinhas lá, outras ideias para você tentar verificar se o seu computador não está sendo usado indevidamente, né? Se o seu computador estiver muito lento, assim, para tarefas simples, né? Pode ser que alguém esteja usando aí a, a capacidade do seu computador para minerar bitcoins sem, sem você perceber, sem você saber. Então, dá uma olhada lá nessas dicas. É um vídeo breve, seu eu salvo engano, 5 minutos você vai ver algumas dicas para você ficar ali minerando Bitcoin para os outros e gastando sua energia e os seu, seus processamentos. Como não poderia deixar de trazer, é, vou indicar um filme, que é um filme que eu gostei muito. Realmente fiquei aqui pensando se já, já teria indicado é, anteriormente ou se a outra pessoa já teria indicado esse filme. Realmente não, não lembrei. Perdão se já indiquei. E esse filme Interestelar, ele é um filme do Christopher Nolan, né? Quem já ouviu episódios anteriores sabe que eu gosto desse diretor. Ele lida muito com essas questões de tempo, né? E sempre ele faz esses filmes cabeçudos aí que a gente fica refletindo o que diabo aconteceu. Ele basicamente fala sobre uma terra que já é, consumiu suas reservas naturais e está bem problemática. E um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para re receber a população mundial possibilitando a continuação da espécie, né? Então, nós temos um elenco bacana com o Matt McGonagall, N Hathaway, né? Maravilhosa Annie Hathaway. Então, é um temos a... o filme tem um elenco bacana mesmo. Eu acho que vale a pena assistir. Fala sobre questão de tempo, né? Fala sobre a Terra, tem muitas questões ali bacanas. É um filme um pouco longo, né? 2 horas e 50 minutos ali, 2 horas e 49 minutos, mas é bom. Eu recomendo
3: minha recomendação de hoje é um jogo né que achei interessante ali principalmente pela jogatina cômica é, né <risos> e aquele humor meio ácido e o jogo cartunizado que é The Outer Worlds né eu comecei a jogar no PC ele um joguinho bem bacana me lembrou muito o sistema de cura dele o sistema de cura de Cyberpunk né onde tu tem que inalar ali tem um inaladorzinho, é um jogo legal ele bem divertido para você passar algumas horas jogando né estilo RPG e mais uma recomendação que eu tive que fazer, porque minha digníssima me pediu pra fazer, porque a gente maratonou essa série agora no final de semana, aproveitou esse feriadinho aí de começo de ano é a série Bridgerton. É uma série nova, né, onde Bridgerton apresenta o um mundo surreal, luxuoso e competitivo da sociedade de Londres do século XIX. A uhum. época a família Bridgerton composta por oito irmãos se esforça para lidar com o mercado de casamentos, bailes suntuosos de My, My fair e os palácios aristocráticos de Park Lane. É uma série interessante aí, a produtora é a mesma a produtora, né, que que fez aí uma das das séries aí que eu acho que é uma das Maiores que tem aí no mundo o mundo ainda assiste, que é Grey's Anatomy Então, é uma série interessante Quem quiser assisti-la aí Fique à vontade Essas é, é são as minhas recomendações é, eu acho que essa série, ela tá Sendo bem falada aí, bem discutida Muita
0: gente já assistiu Se o Thomas tá recomendando, deve ser boa
3: aí, Minha recomendação vale alguma coisa Nem vou dormir hoje
0: Vale um bitcoin, mas quem vai pagar é o Mark Zuckerberg Eu não tenho essa parada <risos>
3: Eu quero, só um Bitcoin me ajuda. É, já. Né? Só um só. <risos>
0: então, caros ouvintes, caras ouvintes, se você quiser doar Bitcoins ao Bite Forado, estamos disponíveis para receber. Se for da tua vontade, Deus, eu aceito. Este foi nosso episódio Ciência e Tecnologia, episódio número 62. Espero, caros ouvintes, caras ouvintes, que vocês estejam todos e todas bem, com saúde, que seus familiares estejam bem, com saúde. Que vocês estejam também com muita grana. Que vocês vão poder ir lá no PicPay doar aqui pro Bate Furado. Mas se não puderem doar, é, pelo menos recomendar para um amigo, uma amiga. Ou também nos compartilhar nas redes sociais. Então é isso: o Akanda Forever.
3: Como deve ser.
0: Valeu, falou.
3: Bye bye.